0: Se eu fosse capaz de criar um remédio para aplacar a dor da decepção depois de um final de semana ou feriado, provavelmente, em pouco tempo, me tornaria a pessoa mais rica do mundo. Sabe por quê? São esses os momentos onde o tempo livre nos confronta com a realidade da nossa existência e nos coloca trancadas em um armário com todos os nossos fantasmas. Por isso, fugir de tudo isso vira uma regra para garantir a sobrevivência. E aí nos refugiamos nos vícios. E eu sei que você deve ter passado por isso até que talvez você ainda passe. Mesmo fazendo tudo certinho nos dias de semana, aos finais de semana, o seu descontrole te absorve. E no dia seguinte a esse pesadelo, a culpa te faz sucumbir e por isso inúmeras vezes desiste de tentar mudar para melhor. Escutamos muito sobre força de vontade como sendo a chave para mudança de comportamento. Mas mesmo munidas dela, já falhamos miseravelmente. E isso é o que acontece na maior parte do tempo com a maioria das pessoas. Você não é uma exceção. Também temos uma tendência a apostar todas as fichas na autodisciplina. E aí criamos planilhas para isso, para aquilo e para aquilo outro. E daí... Quando vemos alguém que acorda às quatro da manhã todos os dias, come certinho a cada refeição e que antes mesmo que a maioria dos mortais tenha sequer aberto os olhos, já malhou e está pronta maquiada e com babyliss no cabelo, nos sentimos um lixo. O que não deveria ser, porque essa pessoa não está se matando para ser assim. Ela é assim porque tem prazer em ser como é. E realmente isso nos parece assustador e parece fazê-las tornar-se alienígenas mas é como elas gostam de ser, simples assim. Por isso, ao vermos a autodisciplina em termos de pura força de vontade, estamos criando um sinônimo de fracasso. Assim como nos espancar por não nos esforçarmos o suficiente não funciona, ter essa versão da autodisciplina é frustrante. Na verdade, o tiro acaba saindo pela culatra. E como você já deve ter sentido na pele, isso só piora a nossa situação. O problema é que a força de vontade funciona como um músculo. Se você trabalha demais, esse músculo ficará fadigado e irá ceder. É o que chamam de overtraining. Na primeira semana, com uma nova dieta, um novo ritmo de exercício, uma nova rotina matinal, as coisas geralmente correm bem. Mas na segunda ou terceira semana, você já está de volta aos seus velhos hábitos. E eu sei que talvez você esteja pensando, ah, poxa Roberta, duas semanas, três semanas comigo isso não dura três dias que dá na mesma, sabia? Porque da mesma forma que você não pode simplesmente entrar em uma academia e malhar como quem já faz isso regularmente há um ano, você não pode simplesmente começar a acordar às 5 da manhã feliz de um dia para o outro e nem tampouco mudar a sua rotina alimentar num passe de mágica. Para ter uma chance de sucesso, sua força de vontade tem que ser treinada constantemente por um longo período de tempo. E aqui criamos o enigma. Se vemos a autodisciplina em termos de força de vontade, quem veio primeiro? O ovo ou a galinha? Afinal, para construir força de vontade, precisamos de autodisciplina por um longo período. Mas para ter autodisciplina, precisamos de enorme quantidade de força de vontade. Ah, eu sei que eu estou filosofando, que isso pode parecer confuso. Mas não desliga e não. Por favor, me ouve até o final. A pergunta seria, o que deveríamos fazer, então? Bom, em primeiro lugar, ver a autodisciplina em termos de força de vontade cria um paradoxo pela simples razão de que isso não é uma verdade. Para construir autodisciplina em nossa vida, é necessário um exercício completamente diferente. Nossos comportamentos não são baseados em lógica ou ideias, mesmo que eles influenciem nossas decisões, porque em última análise são os nossos sentimentos que determinam o que fazemos. E isso não é nenhuma novidade. Eu sei, eu sei, eu vivo batendo nessa tecla e você tá careca de saber disso. Nós fazemos o que é bom e evitamos o que é ruim. Ao longo da história, o conceito de virtude visto como um tipo de autonegação pareceu lógico e racional. Afinal, para ser uma pessoa boa, tínhamos que não apenas negar a nós mesmos qualquer tipo de prazer, mas também mostrar disposição a estarmos nos machucando, nos martirizando. Por exemplo, quantas histórias de monges batendo em si mesmos e se trancando em quartos por dia, não comendo ou mesmo falando por anos a fio, você já não ouviu? Essa abordagem clássica é de onde vem nossa suposição de que força de vontade é igual à autodisciplina. Ela age na crença de que a autodisciplina é alcançada através da negação ou rejeição das emoções. E com isso acabamos misturando os conceitos a moralismo. E assim... Associamos a ideia de que alguém que pode dizer não ao vício é uma boa pessoa. A pessoa que não pode é um fracassado como um ser humano. Autodisciplina equivale à força de vontade, que é o mesmo que a autonegação, que é o mesmo que o conceito de boa pessoa. Pode isso? Essa fusão até teve boas intenções. E, de certa forma, reconheceu certamente que, quando deixamos de lado os nossos próprios instintivos desejos, nos tornamos menos narcisistas. De verdade. Se nós pudéssemos realmente nos safar dessa pressão e escolher, diríamos sim a todas as nossas vontades e faríamos praticamente qualquer uma delas sem nenhum peso na consciência. Mas isso só nos torna pessoas socialmente inadequadas. E por isso, os grandes líderes religiosos e filósofos e reis ao longo da história pregaram um conceito de virtude que envolvia exatamente suprir nossos sentimentos em favor da racionalidade e de negar nossos impulsos em favor do desenvolvimento da força de vontade. E ainda pregamos isso. Essa abordagem clássica funciona, mais ou menos, porque enquanto cria uma sociedade mais estável, também nos priva da nossa individualidade. Porque ela nos treina a nos sentirmos mal com todas as coisas que nos fazem sentir bem. Ela basicamente procura nos ensinar a autodisciplina ao nos envergonhar, fazendo-nos nos odiar por simplesmente sermos quem somos. E a ideia é que, uma vez que estamos sobrecarregadas com uma quantidade suficiente de vergonha sobre todas as coisas que nos dão prazer, nós seremos auto-aversivas. Provocaremos o nosso próprio desprazer, só porque estaremos aterrorizadas demais com os nossos próprios desejos. Disciplinar as pessoas através da vergonha funciona por um tempo, mas a longo prazo vira uma bomba relógio. E como mulheres, vou usar aqui a fonte mais comum de vergonha do planeta, o sexo. Sexo é sensacional e nossos corpos evoluem fisiologicamente para desejá-lo. Afinal, para que servem tantos hormônios sexuais? Agora, se você cresceu como a maioria das mulheres do planeta, há uma boa chance de que você foi ensinada que o sexo era uma coisa perversa, que te corrompe, que te faz uma pessoa horrível e nojenta. Você foi punida por querer isso e, portanto, tem muitos sentimentos conflitantes em relação ao sexo. Parece incrível, mas também é assustador. Parece certo, mas também, de alguma forma, é tão errado. Como resultado, você ainda quer sexo, mas também arrasta uma culpa e ansiedade e dúvida de si mesmo em relação a esse sentimento. Essa mistura gera uma tensão desagradável dentro de qualquer pessoa. E com o passar do tempo, essa tensão cresce. Porque até que esses hormônios declinem, o desejo pelo sexo não irá desaparecer. E enquanto o desejo continuar, a sua vergonha irá crescer. Eventualmente, essa tensão se torna insuportável e deve ser resolvida de duas maneiras. A primeira opção é exagerando, o que é visto com muito mais naturalidade no meio masculino, mas que também é resultado dessa pressão. Afinal, a tensão torna-se tão grande que sentimos que a única maneira de resolvê-la é fazendo tudo de uma maneira excessiva, masturbação compulsiva, infidelidade desenfreada e até violência sexual. Mas a indulgência não resolve realmente essa tensão. Apenas a coloca para escanteio. Porque depois que a pessoa para com tudo isso, a vergonha e a culpa voltam. E elas voltam como uma vingança. Então, se o perdão não funciona, o que acontece com a outra opção? Bem, a única outra opção para escapar dessa tensão interna é entorpecê-la. Distrair-se da tensão encontrando uma tensão maior e mais palatável. O álcool é um caminho comum. Assim como festas, drogas excesso de televisão e de qualquer outra opção que absorva você da sua realidade, inclusive comer até passar mal. Mas às vezes as pessoas encontram maneiras produtivas de se distraírem da sua vergonha. Sabia disso? Elas correm, por exemplo, ultramaratonas ou trabalham em excesso por anos a fio. Essas são, ironicamente, muitas das pessoas que passamos a admirar pela força de vontade desumana. Entretanto, essa autonegação fica fácil quando no fundo você se odeia. E só vou fazer uma ressalva aqui. Não é o sexo causador de tudo. Ele foi apenas um exemplo, porque o start da compulsão tem origens variadas, mas sempre envolvem uma fuga moral. E como a vergonha não pode ser adormecida, ela apenas muda de forma. Assim, a pessoa que se exercita religiosamente para escapar da sua autodepreciação acabará encontrando maneiras de se aborrecer por seus hábitos de exercício e logo que começou com uma notável determinação se transforma de alguma forma em desmorfia corporal. Ela já não consegue mais se olhar no espelho sem procurar por um defeito e começam a mudar seus corpos com recursos cada vez menos lícitos e abusivos. Da mesma forma que as pessoas que transmutam sua vergonha para o trabalho em excesso, acabam desenvolvendo vergonha de sua produtividade a ponto de literalmente não conseguirem mais ir para casa na tentativa de se superar sempre. Porque qualquer minuto não produtivo irá parecer uma falha insustentável. E enquanto o resto da sua vida se desfaz ao seu redor, tudo o que as preocupa é produtividade. É por isso que as pessoas mais intransigentes costumam ser as mais comprometidas. É por isso que os líderes religiosos mais fundamentalistas que protestam contra a imoralidade do mundo são sempre os mesmos líderes que estão envolvidos em escândalos morais. É por isso que os gurus mais espiritualmente iluminados são também os que chantageiam e extorquem seus seguidores e por aí vai, porque eles só estão fugindo dos seus próprios demônios. E uma maneira de fazer isso é criando demônios cada vez mais brilhantes e socialmente aceitáveis. A autodisciplina baseada na autonegação não pode ser sustentada em longo prazo. Ela só gera maior disfunção e em última análise resulta em autodestruição. E aqui está o problema com relação a tudo isso. E ele é tão óbvio que quando você ouve pensar, ah, não posso acreditar. Porque você pode querer ir para a academia, mas a menos que acabe se sentindo bem de alguma forma lá, logo irá perder a motivação, ficar sem força de vontade e até parar de ir. Você pode parar de comer besteira por uns dias, umas semanas, mas a menos que você sinta recompensa por isso, você eventualmente voltará a comer tudo. Por isso é tão importante ter clareza sobre o que está te levando a fazer isso. Eu mesma já imaginei que quando ficasse magra, conseguiria coisas que nada tinham a ver com o corpo magro, mas que eu somei a ele e imaginei que viriam como consequência disso. Quando isso não aconteceu, você já sabe, eu voltei a comer compulsivamente. É por isso que meu pesadelo em fazer dietas por tantas vezes terminou em desastre. Aliás, só de associar a palavra pesadelo à dieta já mostra isso. Porque não produziu bons sentimentos e no fim foi um exercício de autoabuso, o que conduziu minha força de vontade à falência e fez com que minhas emoções assumissem o controle, levando-me a comer até passar mal. E engordando cada vez mais. Qualquer abordagem emocionalmente saudável de autodisciplina deve trabalhar com as emoções e não contra elas. Em última análise, a autodisciplina não é baseada na força de vontade ou na autonegação, mas na verdade é baseada no oposto, na autoaceitação. Vamos dizer que você está tentando perder peso e que seu grande problema é que você passa por duas ou três confeitarias todos os dias e, declaradamente, é uma pessoa viciada em brigadeiros. Você tentou parar com a força de vontade, você já tentou dietas variadas, você já implorou que todos à sua volta não comprassem mais o danado do brigadeiro em uma tentativa desesperada de culpá-los por seus próprios defeitos. Mas nada funcionou. Não passa uma semana sem assim que você não ceda a eles. E você se odeia por isso. E aqui está o grande problema. Para termos autodisciplina, precisamos desvincular falhas pessoais de falhas morais. Temos que aceitar que cedemos e que isso não necessariamente faz de nós pessoas horríveis. Todas nós sentimos vergonha. Todas nós cedemos aos nossos impulsos vez ou outra. E todas nós gostamos de uma boa sobremesa de vez em quando. Afinal, sobremesas só remetem a boas memórias. Esse tipo de aceitação é muito mais complicado do que parece. Nós nem sequer percebemos todas as maneiras pelas quais nos julgamos por nossas falhas. Os pensamentos estão constantemente transitando de forma descontrolada através de nossas cabeças e mesmo sem percebermos, estamos nos questionando por que eu sou essa pessoa tão horrível. Esses autos julgamentos são um verdadeiro inferno. E aqui está uma coisa importante. Observe, há um tipo de conforto doentio que vem desses autos julgamentos porque eles nos aliviam da responsabilidade por nossas próprias ações. Se eu decidir que não posso desistir do brigadeiro porque sou uma pessoa horrível, que ser uma pessoa horrível impede minha capacidade de mudar ou melhorar o futuro, portanto, tecnicamente, o controle está fora do meu alcance. E isso implica em que não há nada que eu possa fazer. Que ceder aos meus desejos ou compulsões é natural. Afinal, sou uma pessoa horrível. Então, dane-se. Por que, que eu vou continuar tentando? Há um tipo de medo e ansiedade que surge quando renunciamos à nossa crença em nossa própria horribilidade. Nós realmente resistimos em nos aceitar porque a autorresponsabilidade é assustadora. Ela sugere que não apenas somos capazes de mudar no futuro, e a mudança é sempre perturbadora, mas que talvez tenhamos desperdiçado muito do nosso passado, não fazendo isso antes. O que acaba nos fazendo nos julgar por não termos visto isso há anos atrás. Eu sei, somos bem loucas, mas uma vez que dissociamos nossas emoções de nossos julgamentos morais, uma vez que decidimos que só porque algo nos faz sentir mal não significa que somos ruins, isso nos abre novas perspectivas. Por um lado, sugere que as emoções são meros mecanismos comportamentais internos que podem ser manipulados como qualquer outra coisa. Assim como colocar o fio dental ao lado da escova de dentes, facilita para que você use o fio dental todas as manhãs. Uma vez os julgamentos morais removidos, sentir-se mal porque recaiu ou comeu mais um brigadeiro pode ser simplesmente um lembrete ou um motivador para resolver o problema que está por trás disso. Devemos abordar o problema emocional, que a compulsão está tentando entorpecer ou encobrir. Você come compulsivamente por quê? Observe. Comer, especialmente carboidrato, é, porque eu nunca vi ninguém viciado em proteína, é uma forma de entorpecimento. Traz o conforto ao corpo e da mesma forma que um alcoólatra bebe para escapar de seus demônios, o comedor come para escapar deles. Então, descubra quais são esses demônios. O que, que é essa vergonha da qual você tenta fugir? Encontre, enderece o mais importante, aceite isso. Encontre aquela parte feia e profunda de si mesma e frente a de frente, permitindo-se sentir todas as emoções terríveis e desagradáveis que vêm com ela. E finalmente, aceite que isso é uma parte de você que nunca irá embora. E que tudo bem, todas nós temos a nossa porção dessa vergonha guardada às sete chaves. Você pode trabalhar com isso e não contra isso. E aqui é onde a mágica surge. Quando você finalmente para de sentir-se mal consigo mesma, Duas coisas lindas acontecem, porque não há nada para te entorpecer mais. Portanto, de repente, aqueles brigadeiros irão parecer sem sentido. E você não verá mais razão para se punir. Pelo contrário, você passará a gostar cada vez mais de você mesma e passará a querer se cuidar e achar bom fazer isso. E quando essas vontades coçarem dentro de você, essa coceira interna que te empurrava antes ao descontrole e que te fazia se sentir doente aparecer, você não sentirá mais prazer em ceder a ela. Muito pelo contrário, você vai se indagar, porque sabe que no fundo isso fará você se sentir doente, inchado, nojento e já não fará mais sentido. E assim esses bons sentimentos começarão a aparecer e irão brotar e dar frutos. Fazer o que é certo não irá mais gerar a sensação de esforço sobre humano. Para isso, basta que simplesmente você entenda e aceite suas emoções pelo que elas são. E então se permita trabalhar com elas e não contra elas. Sempre é muito mais fácil meditar por um longo período de tempo quando você está numa sala cheia de pessoas do que fazê-la sozinha. Então procure apoio. Porque afinal de contas, da mesma forma como a meditação sozinha parece enfadon e você desiste dela em três minutos, quando você está em grupo, a pressão social faz que você se obrigue a fazer a meditação. Afinal, você não vai querer ser a diferentona que levantará no meio de todo mundo para ir embora. Outra forma interessante é se recompensar pelo comportamento correto. Pesquisas mostram que, na verdade, é assim que novos hábitos são formados. Você faz o comportamento desejado e depois se recompensa por isso. Uma vez que você resolve grande parte de sua vergonha e que você criou situações para proporcionar maiores benefícios emocionais ao fazer o comportamento desejado do que não fazê-lo, o resultado será a aparência da autodisciplina hermética, sem realmente fazer-se um esforço para isso. Você verá a disciplina surgir sem ter que estuprar a sua força de vontade. Você acordará cedo porque sentirá que é bom acordar cedo. Você comerá couve em vez de chocolate porque vai gostar de comer couve e vai sentir os benefícios. Você irá parar de mentir porque é pior mentir do que dizer uma verdade importante. Você se exercitará porque se sentirá melhor se exercitando do que ficando horas matando o seu tempo com compromissos adiáveis ou em redes sociais. Não é que a dor vai embora. Não, a dor ainda estará aí. É só que a dor agora ganhará significado. Tem propósito senti-la e isso faz toda a diferença. Você trabalhará com a dor e não contra a dor. Você a perseguirá ao invés de fugir dela. E nessa perseguição à dor, você ficará cada vez mais forte, mais saudável e mais feliz. E é claro, quem estiver de fora, pensará que você estará fazendo um esforço monumental. Ou que você tem um reservatório inesgotável de força de vontade. Só que de verdade, para você, tudo será como um suave despertar. Então, para que esse processo se valide, todo dia se pergunte... O que esse desejo quer me dizer? E lembre-se, é um dia de cada vez, todos os dias. Com muito amor, da sua coach, Roberta Froes.